0: こんにちは。いきみえです。ライフドクター長谷川善也の転ばぬ先の知恵。今回は第198回です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。お願いします。
0: 長谷川先生、今回はどのようなお話でしょうか
1: ？ま、これ前もね。行ったことがあるんだけど、まあ、包括支援センター、いわゆる行政及び主治いや、やっぱこの人たちも悪気はないと思うんだけど、やっぱり認知症に対する勉強不足であることが。やっぱりまた不幸な事件を起こしてしまったということでまあこんな事件ということでちょっと池さんご紹介してください
0: はいじゃあこちらの記事ご紹介します平成29年1月27日午前5時55分頃愛知県津島市の水田で人が燃えているのを通報で駆けつけた救急隊員が見つけた燃えていたのは男性で病院で治療を受けている津島署員がこの男性宅と見られる近くの住居に行ったところ室内で女性が死亡しているのを見つけた書によると死亡していたのはこの家に住む無職 SG さん72歳1階の居間で頭から血を流し仰向けで倒れていた S さんは夫と2人暮らしで夫とは連絡が取れなくなっている書は燃えていた男性は S さんの70代の夫で S さんを殺害後に昇進自殺をしようとしたとみて調べている津島市南地域包括支援センターによると S さんは認知症で夫が自宅で介護していた夫はこれまでセンターに相談していて去年10月には暴言を浴びせられるなど悩みを訴えていた1月4日には介護は限界と告白付き添った長男がデイサービスの利用を持ちかけたものの夫はデイサービスの時間帯に夫が何かを企らむためではないかと妻が思い込むかもしれないと話し、利用を拒んだという。近所の女性は S さんの夫から妻が認知症で毎日2時間も寝れない、介護疲れで自分の方が先に死にそうと聞いた。こ
1: これれれねね確かかかに大変なななケースでであったたもししいんんすただこれ認知症専門医ととてはねこれ妻である認知症患者さんはまず72歳っていうお若いから発症からいくともしかすると65歳未満の発症で若年性の要素があったのかもしれないそうすると症状はかなり急激に進行するんですよね。でいわゆる物忘れといった症状は一気にもう進行し尽くして周辺症状としての怒りっぽさだとか。あと自分がデイサービス行ってる間に何かやるんじゃないかっていう被害妄想が出ていたりということなんですね。うんはい、で正直こんなんね薬でほとんどコントロール可能です
0: 。薬だけでですかできま
1: すただ中には薬を飲むのを拒否するような人がいると、うん、もうこの場合はもうドクターストップをかけて、まあ、介護施設への入所もう本当に大変だったら精神科への入院が必要になるんだよね。うん
0: ここれどななたたかかか提案すすることっってできなかったんできんね
1: いや本当にね、これ、包括支援センターがね、はい、この今、僕が言った程度の知識もなかったのかということなんだよね。うんまあ、彼ら、要するに行政、大変ですね、困ってますね、なんとか私たちに相談してくださいとかよく言ってるんだけど、はい、そもそもレベルが低いことで、そんなことしてちゃいかんわけなんだよね。うんうん、でもっとと言うと主主治治医は何をしていいたのか
0: あ主治医がいますよ、ね、そう
1: もしかしたら自分が専門でなかったのかもしれない、はい、そしたらしかるべき医療機関を紹介すべきなんですよだから今回の事件は、まあ、全 100% 僕は見たわけじゃないんだけど、うん、これ間違いなく避けることができたケースですだから包括支援センターおよび主治医これ怠慢不勉強ですねう、はい、これも,うもし僕が主治医であれば絶対こんな事件は起こさせないんです
0: だって旦那さんはたくさん SOS を出されてましたもんね
1: そうなんですよこういうところが行政のいかんところなんだよね分かってはいるんだけど、まあ、自分たちがやれる範囲までのことしかしない、はい、それも不勉強で,とで主治医がもっと本当は僕はこういうときに出てくるべきだと思う,う主治医のだって例えば僕が僕は頭が専門ですから、はい、消化器系は専門ではないで例えば僕の患者さんがご飯食べるんだけどどんどん体重が減ってきましたって言ったらじゃあ僕はやっぱりこれは消化器内科の先生に紹介して胃がんがないかとか大腸がんがないかってののは僕が紹介しないといけないんだよねそれをもし僕がしなかったら僕は訴えられるわけですよ。はい、いや僕はは専門外だから分からりませんででしたとは許されないいわけですね、はい医師免許には何も書いいてないんです医師免許はあなたは認知症しか見ちゃいけませんって書いてないわけです。医師免許とは医師としての免許。だからこれはなんか認知症に関してはそれが許されちゃってるんですよね。ねまあ、話は変わるんですが、はい、特定の遺伝子型を持つ人でアルツハイマー型認知症のいわゆる原因物質であるアミロイド β がタが頭の中に蓄積し始めると、はい、でこれはねアポイって呼ばれる遺伝子でその中の4っていう型を持つ人は持たない人に比べてアミロイド β の蓄積が前倒しして始まるんですよ。そ
0: うなんですね、この
1: アポイ遺伝子っていうのはお父さんとお母さんからそれぞれもらいますから、はい、だから皆さん2と3と4の組み合わせになるんですね。2と3と4の組み合わせですから全部で6パターンになり
0: ます。6パターン、はい
1: 、でその中で4を1つ持ってる人はだいたい普通の人よりも11歳年を取った
0: そんなにですかそうなんです
1: 脳みそはもうそれぐらい年を取ってるということになるええー。で逆に2つ持ってるともう23歳年上と同等になるんです。はいうそだから四型を二つ持ってる患者さんは年齢が六十歳でも脳の実態は八十三歳と同等なんです。本
0: 当ですか。四
1: 型を一つ持ってる患者さんは一般社会での頻度は十パーセント程度なんですが、認知症専門外来では三十パーセントと通常の三倍ぐらいになるんですね。で四型を二つ持ってる患者さんは一般社会ではもう一パーセント程度しかないんですが、ただ認知症専門外来では十パーセントと通常の十倍なんです。
0: 2つ持っているる人多くなるんです、ね、そうですす
1: そうだから逆に認知症初心の4割程度の患者さんは、4型を1個、もしくは2個持ってるんです
0: えじゃあまさしく、持っている人がなりやすいということですね。すすただ
1: あの、この遺伝子があるからといって、100% 発症するわけではなく、うん、ない人に比べると発症しやすいということは理解ください。だからあの、あっても過剰な心配はせずなくても安心はしないというスタンスが大切なんですね
0: 確かにそうですね、健康でも予防は大切と同じです
1: ねやっぱり病気は、後天的な因子がかなり影響しますので、はいまあ、4型を1つ持っている患者さんでも、あの早期の治療、対策で、まあ、改善されて、維持されている方もたくさんいらっしゃいます、うんうんでまあ、当院ではもう希望があれば、採血だけでの検査も可能で。特に経営者の人がやってますねやっぱり4型が2つ持っているような場合はもう逆に引退を前提とした経営が、ね、若い頃から必要となっていくんで
0: すよねそ
1: うそうなんですよ。ただまあこのようにアポイン遺伝子はあっても過剰な心配せずとは言うんだけどただ2個ある場合は、ね、残念ながらほとんど進行しちゃいます。
0: そうですか
1: やっぱり、ね、さっき言ったように23歳脳の老化が進行しているわけですから、はい、やっぱり間違いなく進行しますうもう僕の外来でもほぼ 100% 進行するでどれぐらい進行するかというと、はいまあ、家での生活は必ず無理にな
0: ります
1: さらに普通の介護施設でも介護は困難となって、まあ、精神科病棟に入院するケースが多くなるんですね。まあ、ただ、進行はとどまることがないためいずれ寝たきりになると、まあ、そうなるとどこの介護施設でも対応可能になるよということになるんで、ねはい、だからもう本当に急激な進行をするためにやっぱりアポイ遺伝子の4を2つ持つ患者さんを担当するケアマネや介護者は大変な苦労をするんですね、はい、ただね、ね実はそれ以上に悩ませるのが家族なんですよね。そうなんですかこれ気が付く人は気が付いたと思うんだけど、はい、アポイ遺伝子は父親、母親由来の2つがあるものだから、はい、つまりアポイ遺伝子の4を2つ持ってる人の子供さんは必ず1個は持ってるんですよ。だね、うんうん、だからねなんかちょっと変なところがあるあなんか対応困難なご家族が多いんですね。なんか過剰な要求をして執よに介護者にクレームをつける人だとか逆にもう一生懸命周りがやってもその家族自体全く介護に手を出さないみたいな人でも近所の人からクレームが来ても知らん顔みたいなだから実は介護の現場で対応に苦渋しているモンスターファミリーは実はこのアポイ遺伝子が関与している可能性もあるということなんですね。だからまあ今,日今回はまあ認知症の,、ね、あのいわゆる行政やドクターの怠慢という話もしたんだけども、うん、さらに遺伝子という世界までいくと、はい、結構、またその目で見るといろんなものが見えてくるよというところで、うんまあ、だから認知症って知らないうちにものすごいレベルが高いところまで進んじゃってるからだから本当に知らないドクター知らない人たちはやっぱずっと勉強していかないと。やっぱその差がすごいついちゃってるよということなんだよ、ね
0: うん、いやでも本当にこの番組に携わらせていただいてて、うん、で認知症のお話たくさん先生から聞きますけど、うんうん、まだまだ知らないことたくさんありますも
1: ん、ね、あるし僕らも言わない部分もあるし、うん、だからやっぱり伝えていかなければいけないなというところはありますすねね
0: 、うんうん、そうです、ねはい、ぜひまたいろんなお話を聞かせてください。ありがとうございます
1: ありがとうございました
0: では、えー、最後に長谷川先生のもう一つの番組ご紹介させていただきます診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧めで長谷川先生が理事を務める医療法人ブレイングループが実践し構築した医療経営の方法を余すことなくお伝えしている番組ですでこちらの番組は有料なんですけれども、大変ご好評いいいただいていますよね
1: そうですねあの、本当に多くの方に、えー、聞いていただいていて、まあ、その中で素朴ふうにです、ね、あのまあ、経費で落としたいという方もあるみたいで、ああの時々、領収書を発行してもらえますかなんていうあのご連絡をいただくことがあるんですが、えー、もちろん、領収書もきちっとメールでお送りするのかな、しますので、はいえー、ぜひ聞いていただいて、まあ、それを。経費化される方はしていただければいいかと思いますは
0: い、ぜひご活用くださいえただいま定期購読受付中ですご入会された方に毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをお届けしておりますそして CD と冊子にして郵送でもお届けします今なら最初の2ヶ月間は無料でご利用いただけます無料お試し版の音声ファイルテキストもございますのでぜひご利用ください今日の放送はいかがでしたか？番組では、ご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています。番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください。U. R. L. は、H. T. T. P. コロン、スラッシュスラッシュ。B. R. A. I. N. ハイフン、G. R. ドット、C. O. M. スラッシュ。ティクタスナレーションは「いきみえ」によりお送りいたしました。